0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته ما در این پادکست از ابتدا تا به امروز درگیر یک ماجراجویی جدی در باب ژن جن و ژنشناسی شدیم قدمهای ابتدایی رو با هم طی کردیم و دیگه کم کم داریم وارد دنیای آینده ژنشناسی میشیم در این اپیزود قراره با مفاهیم بسیار مهم و البته شگفت انگیزی در رابطه با جنها آشنا بشین. سوالاتی کلی وجود داره که جواب به اونها ما رو وارد جهان جدیدی میکنه. ما در این اپیزود قرار بلند پروازانه با مفاهیمی مثل کلون سازی و تولید مثل بدون فرایند تولید مثل حافظه ژنتیکی و کلی آزمایش حیجان انگیز آشنا بشیم امیدوارم که تا پایان همراه هم باشیم. کود جنتیکی دو غلوهای همسان دقیقاً شبیه به همه. یعنی ما در دو غلوهای همسان یک دستورالعمل مشترک برای ساخت انسان رو در اختیار داریم که خروجیش میشه دو تا انسان. دو انسانی که تک تک جنهاشون با هم یکسانه. این دو انسان با کد جنتیکی یکسان در یک رحم مشترک و تحت شرایط محیطی کاملاً یکسان رشد و پرورش پیدا میکنن. شبیه به اینکه ما در حال آماده کردن یک کیک باشیم و اون مایه خام کیکی که درست کردیم رو دو قسمت کنیم. دوتا ظرفمون رو، دوتا کیکمون رو همزمان در یک فر مشترک قرار بدیم تا در کنار همدیگه شروع به پختن کنن. مایه که که همون مایه بوده شرایط پخت و دما و زمان هم چون در یک فر مشترک انجام شده کاملا یکسان بوده. پس خروجی و طعم این دو ظرف قاعدتاً باید با همدیگه یکسان سان باشه. واسه همینه که در داستان دو قلوها زمانی که یکیشون مبتلا به یک بیماری جنتیکی مثل اسکیزوفرنی میشه خیلی جای ترجب نداره اگه قل دیگه هم همین بیماری رو از خودش بروز بده. این ما رو به تعجب نمیندازه چون طبیعیه که این اتفاق بیفته اون چه که باید باعث تعجب بشه اینه که چرا در مواقعی این اتفاق نمی‌افته مگر نه اینکه ژنتیک کاملا یکسانی وجود داره و شرایط رحم و محیط رشد هم کاملا یکسانه پس چرا این احتمال صد درصد نیست در اپیزود شخصیت ژنتیکی ما به رویدادهای اتفاقی اشاره کردیم یا ساده‌تر اگر بخوایم بگیم چیزی به نام شانس رو در عملکرد جنها دخیل دونستیم اما سوالی که در این اپیزود قرار بهش جواب بدیم اینه که مکانیسم این شانس ها و رویدادهای اتفاقی در جنها چی و چطور عمل میکنه؟ این کنش های سرنوشت از طریق چه ساز و کاری در یک سلول یا ارگانیسم به ثبت می در دهه 1950 در شهر پاریس راکمونو و فرانسوا ژاکوب با آزمایشاتی اثبات کردند که تغییر رژیم قضایی کرمها روی جنهاشون اثر میذاره یعنی وقتی رژیم قضایی رو با لاکتوس جایگزین کنیم جنهای مربوط به سوخت و ساز گلوکوز خاموش میشن و به جای اون جنهای سوخت و ساز لاکتوس شروع به فعالیت میکنن این خاموش و روشن شدن جنها هم از طریق عوامل فعال کنند و انجام میشه که بهشون میگیم شاه ها و ناظرها. ها. اگر با ادبیات علمی تری هم بخواییم صحبت کنیم بهشون عامل های رونویسی گفته میشه. اما نکته مهم کجاست؟ نکته مهم اینجاست که حدود 30 سال بعد از این ماجرا زیزشناسنی که روی ها کار میکردن کشف کردند که این خاموش و روشن شدن جنها در سلول همسایه هم اتفاق میفته یعنی شاید جنی که داره فعال یا غیر فعال میشه مربوط به مثلا سلول هایی در روده باشه اما وقتی که این اتفاق میفته فقط سلول های روده دستخوش تغییر نمیشن بلکه سلولهای همسایه هم سیگنال هایی رو دریافت میکنند و شروع به تغییر عملکرد خودشون میکنند مثلا وقتی که یکی از دوغلوها زمین میخوره ژنهای التیام دهنده زخم فعال و روشن میشن این ژنها به محض فعال شدن شرایط لازم رو برای خشک شدن و پینه بستن زخم فراهم میکنند و کم کم اثر زخم از بین میره اما این تغییر ژنتیکی که فقط در یکی از قولها اتفاق افتاده، سیگنال‌هایی داره که میتونه تغییرات دیگه ای رو هم ایجاد کنه و این میشه همون عامل تفاوت بین دو قلوهای همسانی که در یک محیط رشد پیدا کردن. حتی زمانی که یک خاطره پیچیده در مغز به ثبت میرسه، ژنهایی باید خاموش و روشن بشن. حالا سوال مهم ما اینه که آیا این خاموش و روشن شدن های جنی که بر اثر اتفاقات و تجربیات ما در زندگی اتفاق میافتد، مثل زمین خوردن، مثل ثبت یک خاطره، آیا این خاموش و روشن شدن ها یک مهر دائمی رو بر پیکر جنوم ما وارد میکنن؟ آیا این مهر های ژنومی به نسل بعدی هم منتقل میشد؟ در واقع سؤال مهم اینجاست که آیا اطلاعات مربوط به محیط میتونه به نسلهای بعدی هم منتقل بشه؟ حالا وقتشه که وارد یکی از جنجالی ترین اتفاقات تاریخ بشیم. اما قبل از اون لازمه به چند پیش زمینه مهم تاریخی اشاره کنیم. در دهه 1950 جنین شناس انگلیسی به نام کورا ودینگتن تلاش می ساز و کار سیگنال های محیطی رو که میتونن روی ژنوم تاثیر بذارن شناسایی کنه. و به این فکر میکرد که در جریان رشد جنین هزاران نو سلول مثل سلولهای عصبی، عضلانی، خون، اسپرم، همه ای اینها فقط از یک تخمک بارور شده اولیه ساخته میشن و این براش شگفت بود. اون سعی کرد برای این تنوعی که تنها از یک نو سلول ایجاد میشد جوابی پیدا کنه. و در نهایت به ایده ای رسید که به افتخار خودش اسم تپه ودینتن رو روش گذاشتن. اون این مرحله از رشد جنین رو اینطور توضیح داد که تپه ای رو در نظر بگیرید. تپهی مملو از شیارها و ها یا به اصطلاح آمیانه ما تپهی با تپه چاله های زیاد که ما از بالای این تپه تیله های رنگ رو رها کنید. این تیله ها آزادانه از تپه سرازیر میشن و به سمت پایین حرکت میکنند در واقع در این نظریه این تیله ها تشبیه از سلولهایی هستند که قراره به فرمهای مختلفی در بیان چی این تفاوت رو ایجاد میکنه همون تپه چاله های روی تپه این سلول ها روی شیار ها و برآمدگی‌ها ها و فرو رفتگی های این تپه گیر می و سرنوشت های مختلفی براشون رقم می‌خوره. اما این بحث اپیزود ما نیست و حتی برای ودینگتن هم این نکته نکته خیلی خاصی نبود اون چیزی که توجه ودینگتن رو به خودش جلب کرد تأثیری بود که جنها از محیطشون می اینکه این که جنها در محیطهای مختلف رفتار متفاوتی رو از خودشون نشون میدن. اون اسم این پدیده رو اپیژنتیک گذاشت. اپیژنتیک به تعامل بین جنها و محیط می پردازه. چیزی که ما هم در این اپیزود قرار بررسیش کنیم. آزمایش انسانی خوفناک بود که شواهد محکمی رو پشت نظریه ودینتن گذاشت و به نظریش اعتبار بیشتری داد. ماه سپتامبر سال 1944 زمانی که آتیش خانمان سوز جنگ جهانی دوم هنوز به شدت شعلهور بود نظامیان آلمانی که کشور هلند رو به اشغال خودشون در آورده بودند ارسال مواد غذایی و زغال سنگ رو به نواحی شمالی این کشور ممنوع کردند قطارها متوقف شدند راه‌های زمینی و دریایی مسدود شد و بدتر از اون در بندر روتردام اسکله ها و وسایل حمل و نقل و حتی کشتی ها رو به آتیش کشیدن. به قول یکی از گوینده های رادیویی اون زمان، هلند تبدیل به کشوری به شدت زخمی و شکنجه دیده شده بود. هلند کشوری که اقتصاد روزمره مردمش وابسته به تردد سنگین در آبراهاش بود، نه فقط زخمی و شکنجه که با گرسنگی هم دست به گریبان شده بود. کمبود بوده مواد قضایی و سوخت روز به روز مردم بیشتری رو به صفحای طولانی مایه تاج می کشون. تا در نهایت در زمستون سال 1944 جیره مردم ساکن مناطق شمالی وال و رود راین به پایین ترین سطح ممکن خودش رسید و علاوه بر همه اینها سایه شوم قهطی وحشت و ناامیدی مردم رو دوچندان می‌کرد. میکرد. تحت این شرایط سخت که سوز زمستون هم بهش اضافه شده بود، مردم گرسنه پیازهای گلهای لاله را از مزاره بیرون کشیدن و خوردن. وقتی هم که دیگه پیازی برای خوردن باقی نمونده بود مردم بیپناه برای تامین کالری روزانهشون برای سرپا موندن حتی پوست درختان و برگ و علف و کود رو هم به عنوان غذا استفاده کردن یکی از همین مردم جمله جالبی داره اون نوشت آدمیزا تنها یک شکم است و مقداری قریزه. این دوران تلخ تاریخی که در حافظه ملی هلند حک شده به زمستان گرسنگی معروفه. قحطی و گرسنگی تا سال 1945 ادامه پیدا کرد. در نتیجه ده ها هزار زن و مرد و کودک در اثر سوء تغذیه، و شرایط طاقت فرسا و سخت زندگی جون خودشون را از دست دادند. اما میلیون ها نفر زنده موندن و این میلیون ها نفر، میلیون ها نفری که از یک شرایط سخت و طاقت فرسا زنده بیرون اومدن، تبدیل به یک جامعه بزرگ از انسان برای تحقیق و آزمایش شدن. تغییر رژیم غذایی این مردم جنگ زده اون چنان هاات ناگهانی بود که به بسیارری برای نوعی آزمایش و پژوهش غمناک طبیعی تبدیل شد. پژوهشگران بومی و غیربومی طرحی رو برای بررسی اثرات قطی ناگهانی روی شهروندانی که از زمستون گرسنگی جون سالم به دربرده بودن شروع کردند. به تب بعضی از این اثرات قابل پیش بینی بودن یعنی منو و شما دور از ماجرا هم میدونیم بطعا تو این جمعیت ما باید انتظار دیدن بچه هایی که سوء تغذیه حاد یا اختلال در رشد دارن رو داشته باشیم این بچه ها در معرض انواع بیماری های مزمن مثل افسردگی، استراب، بیماری های قلبی، بیماری های لسه، پوکی استخوان دیابت قرار گرفته بودند. همه ای اینها قابل حزمه و میتونیم درکشون کنیم. اما در دهه 1980، الگوی عجیبتری ظاهر شد. میزان چاقی و بیماری های قلبی در بین فرزندان زنانی که در دوران قهتی باردار شده بودن، بالاتر از سطح نرمال جامعه بود. هرچند این الگو هم خیلی دور از انتظار نبود. چون قبل ترین موضوع به اثبات رسیده بود که سوء تغذیه در دوران جنینی باعث به وجود اومدن تغییراتی در فیزیولوژی جنینی میشه که در رحم مادر در حال رشدونه مو جنینی که در معرض سوء تغذیه قرار میگیره، سوخت و ساز بدنش رو طوری تغییر میده و تنظیم میکنه تا بتونه با ذخیره چربی بیشتر، کمبود کالری اندامش رو جبران کنه. پس جنین یاد میگیره برای زنده موندن، بیشتر از حد نرمال چربی ذخیره کنه و خب این منجر به چاقی میشه. جدای از همه ماجراها، اینجا به اهمیت دوران بارداری دقت کنید. کل سیستم زندگی یک انسان در رحم برنامه ریزی میشه عزیزان من. بدانید و آگاه باشید که بسیار مهمه. نتیجه این عمل چی میشه؟ نتیجه این سیستم ذخیره چربیه اضافی چی میشه؟ اینکه نوعی چاقی و اقتشاش در سوخت و ساز بدن به وجود میاد. آدم های اون نسل، آدمهایی که زاده زمستون گرسنگی بودند، میزان چاقی بالاتری نسبت به سطح نرمال جامعه داشتند. اما عجیبترین نتیجه‌ای که از مطالعه زمستون گرسنگی به دست اومد، مربوط به نسل بعدی این آدم ها بود. یک دهه دیگه بریم جلوتر، به دهه 1990، وقتی در این دهه نوادگان مردان و زنان قهتی زده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتن، معلوم شد که میزان چاقی و فراوانی بیماری های قلبی در بین اونها هم بالاتر از سطح نرمال جامعه است. در واقع به نظر میرسید زمستون گرسنگی نه فقط جنهای آدمهایی رو که مستقیما در معرض این واقعه قرار گرفتن که ژن نسل بعد رو هم دستخوش تغییر کرده بود. در واقع پیام و پیامد زمستون گرسنگی به نوادگان این آدم ها هم به عرص رسیده بود. پس انگاری که اتفاقه این بود که نوعی عامل انتقال پیام به صورت وراستی در ژنوم قهدی زدگان ثبت شد و دستکم به دو نسل بعدش هم انتقال پیدا کرد. زمستون گورسنگی به طور حتم خودش رو در خاطره ملی هلند حک کرده ولی رد پای این اتفاق در حافظه یا خاطره ژنتیکی این ملت هم دیده میشه ره ژنتیکی دقیقاً چیه و چطور فراتر از قوانین ژن کد میشه؟ متاسفانه و دینگتن فرصت این رو پیدا نکرد که چیزی از زمستون گرسنگگی بشنوه. اون در سال 1957 تقریبا به صورت گمنام چشم از جهان فروب است. اما ژن شناسان هم دوران اون ارتباط بین فرضیش با اختلال وراثتی هلندی ها را تشخیص دادند. اینجا هم رد پای نوعی از حافظه ژنتیکی دیده میشد. فرزندان و نوادگان مردم قحطی زده، گرایش به ابتلا به بیماری های مربوط به سوخت و ساز رو داشتن. انگار که ژنومشون خاطر از ممسهب و شرایط سخت زمستون گرسنگی رو در خودشون ضبط کرده بود. سؤال مهمی که مطرح شده بود، این بود که آیا امکان این وجود داره. که چیزی رو یک ژنوم قحتی زده و در معرض قحتی مه شده باشه مثلا نوعی نشونه یا یک علامت دائمی که قابل به ارث رسیدن هم باشه که حالا داره نسل به نسل و پشت سر هم منتقل میشه اگر واقعا این اتفاق افتاده باشه تبعات بسیار مهمی از خودش به جا میذاره اول اینکه یکی از ویژگی‌های مهم و محوری نظریه داروین به چالش کشیده میشه چون از نظر مفهوم یکی از مهمترین معلفه های کلیدی نظریه داروین این بود که صفات اکتصابی قابل به عرص رسیدن نیستند یا به اصطلاح خودمون موروسی نیستند. ژنها نمیتونن تجربه های یک موجود زنده رو به طور دائمی و موروسی به خاطر بسپارن. با مثال خیلی راحتتر میشه فهم این ماجرا مثلا وقتی یک بز کوهی گردنش رو میکشه و دراز میکنه تا دهنش به شاخه های بالای درخت برسه و حالا به دلیل کار شدن روی ها شاید کمی گردنش بلندتر بشه این صفت قابل به عرث رسیدن نیست چون یک تغییر ژنتیکی نیست شبیه به اینکه من برم باشگاه وزنه بزنم و بچه‌ی من با ازوله به دنیا بیاد. این یک تغییر ژنتیکی نبوده که بخواد به فرزند من منتقل بشه. اما در زمستون گرستگی این اتفاق افتاد. یعنی شرایط محیطی باعث یه سری تغییر در آدم ها شد و این تغییر در حافظه جنها باقی موند و منتقل شد. یادتون اگر باشه در اپیزودهای ابتدایی ماکاست بود که از لامار حرف زدیم که دیدگاهش این بود که مثلا عامل دراز شدن گردن زرافه اینه که قحطی به وجود اومد منابع گیاهی روی زمین نایاب شد زرافه ها مجبور شدن گردن خودشون رو بکشن و دراز کنن تا بتونن از منابع بالای درخت استفاده کنن این تلاش گردن های تری رو براشون ساخت و اونها همین ویژه رو به فرزندانشون منتقل کردن. لامارک حرفی از جهش ها و ها نزده بود. در نظریه لامارک اگر من وزن می زدم فرزند منم با ازاله متولد می شد و دقیقا همین زف هم بود که باعث رد نظریش شده بود. آزمایش دیگه ای هم که قبلا در ماه کس بهش اشاره کردیم آزمایش آگوست وایزمن بود که آیا تاثیرات محیط روی جن ها اثر دائمی میذاره رو بررسی کرده بود. اون پنج نسل پیاپی از موش ها رو بریده بود. اما حتی بعد از پنج نسل قطع شدن دوم ها موش نسل ششم همچنان با دم متولد می شد. جن معمولا خودشون رو فراموشکار به همون نشون داده بودن. اونا قرار نبود چیزی رو در حافظه خودشون ثبت کنند، اما نوادگان زمستان گرسنگی به دلایل نامعلومی خاطره پدر بزرگ و مادر بزرگ رو از ه به قهدی به ارث برده بودن نه از طریق جهش یا انتخاب بلکه از راه نوعی پیام محیطی که به نوعی پیام موروسی تبدیل شده بود اما یک حافظه ژنتیکی به این شکل نوعی کرمخوردگی در فرایند تکامل ایجاد می کرد. تحت همچین شرایطی جد ظرافه می تونه را نه از مسیر پرزحمت تکامل بلکه از طریق کش دادن گردن و ثبت خاطره اون کش دادن در ژنوم خودش به نسل بعدی خودش انتقال بده موشی که دمش قد شده بود میتونست از راه انتقال این اطلاعات به جنهاش موشهایی با دم کوتاه به دنیا بیاره کودکانی که توی محیط های مناسبتر و پویاتری پرورش داده می شدد کودکانی مستعدتر و پرانگیزه تری رو به دنیا بیارن دوباره برگردیم به ودینگتن و نظریاتش اون تنها کسی بود که در تحقیقاتش در رابطه با حافظه ژنومی انگیزه های رو هم دنبال میکرد اون که در نود جوونی خودش به دسته پیرووان شیفتگان پرپاقررس ماکسییس ملحق شده بود این رویا پردازی رو در ذهنش پرورش میداد که کشف اناسور تسبیت حافظه در ژنم می تونه کاربرد های سیاسی مهم می داشته باشه به عبارت دیگه اگه میشد ایدئولوژی های سیاسی مذهبی رو از طریق دستکاری حافظه جنها به سلول ها آموخت و تلقین کرد شاید میشد از ربات های گوش به فرمان ساخت. تا اواخر دهه 1950، اپیژنتیک بیشتر خیال بود تا واقعیت. هیچ کسی مدعی نشده بود که شاهد این بوده که حتی یک سلول هم حافظه تاریخی هویتی رو روی ژنوم خودش ثبت کرده اما در سال 1961 دو آزمایش جداگانه که به فاصله زمانی 6 ماه و فاصله مکانی سی کیلومتر از هم انجام شدند تونستند درک ما رو درباره ژن تغییر بدن و البته اعتباری هم به نظریه ودینگتن ببخشند. تون 1958 بود که دانشجوی ارشد در دانشگاه آکسفورد به نام جان گردون مطالعه ای رو روی رشد قورباغه ها آغاز کرد گردون هیچ وقت دانشجوی خوب و قابلی نبود و جالبه که حتی زمانی در یکی از آزمون درس علوم از بین 250 دانشجو نفر آخر شده بود اما اون استعداد خاصی در انجام کارهایی داشت که خودش به اون کارها کارهایی در مقیاس کوچک میگفت و البته که مهمترین آزمایشی رو هم که خودش انجام داد در کوچکترین مقیاس ممکن انجام شد اما قبل از پرداختن به آزمایش گردون لازم اول کمی بعقب برگردیم به اوایل دهه پنجاه در اون زمان دو پژوهشگر در شهر فیلادلفیا تمام جنها و هسته یک تخمک بارور نشاده قورباغه را بیرون کشیدن و اون را به شکل یک قلاف خالی در آوردن. در واقع یک تخمک رو از یک قورباغه برداشتن و تمام محتویات و هست و هر چیزی که داخل اون تخمک بود رو بیرون کشیدن تا فقط یک پوسته خالی از تخمک باقی بمونه بعد از این کار جنوم سلول یک قورباغه دیگر رو وارد این غلاف خالی تخمک کردن یعنی در واقع محتویات یک تخمک رو با جنوم قورباغه دیگری جایگزین کردن این کار شبیه به این بود که جوجه های اصلی رو از یک لونه بیرون بکشیم و جوجههایی از نوع دیگه ای رو وارد اون لونه کنیم تا ببینیم این گونه جدید این توانایی رو داره که در اون محیط و لونه جدید رشد کنه یا نه هدف از این کار این بود که بفهمیم آیا این لونه یا در واقع همون سلول تخمکی که جنهاش بیرون کشیده شده بودن توانایی این رو داره که جنینی رو در خودش پرورش بده. که در واقع جنین بیگانه ایه. جواب مثبت بود پژوهشگران فیلادلفیایی تونستند تعدادی بچه قورباغه را از تخمکهایی که ژنوم سلولهای قورباغه دیگری بهشون تزریق شده بود تولید کنند این در واقع یک رابطه ی انگلی بود سلول تخمک فقط نقش میزبان و ظرفی برای ژنوم سلول مهمان بود و این امکان رو به ژنوم جدید میداد تا به شکل یک جانور نرمال رشد پیدا کنه. پژوهشگران روی این روش اسم انتقال هستهای رو گذاشتن. اما این روش یه سری مشکلات داشت که انگاری خیلی کارآمد نبود. پس آدمهایی که روی این روش کار می‌کردند خیلی پیگیرش نشدند و این آزمایشات در همون مراحل و به صورت نیمه تمام رها شد و تا ها به دست فراموشی سپرده شد اما گردون شاگرد تنبل ما مجذوب همین آزمایشات نیمه کار شده بود اون تصمیم گرفت این آزمایشات نیمه کاره را پیش ببره و احیاشون کنه نقطه‌ای که اینجا وجود داشت این بود که پژوهشگران فیلادلفیایی زمانی که محتویات تخمک رو تخلیه می‌کردن و ژنوم یک قورباغه دیگر رو واردش می‌کردن معمولا این جنوم از قورباغهی تازه متولد شده برداشته میشد، قورباغه‌ای که هنوز بالغ نشده بود. اما گردون براش سوال شده بود که آیا اگه مثلا یک سلول از روده یک قورباغه بالغ رو وارد اون قلافه تخمک کنیم، آیا باز همین ژنم تبدیل به یک بچه قورباغه میشه؟ خیلی جذاب دیگه بهش فکر کنید انگار با این کار داریم زمان رو به عقب برمیگردونیم یک قورباغه بالغ رو تبدیل به یک جنین چالش های فنی این آزمایش اما برای گردون به شدت زیاد بود گردون یاد گرفت که چطور به کمک پرتو کمتابشی از اشعه فرابنفش محتویات یک تخمک رو بیرون بکشه طوری که سیتوپلاسم تخمک دست نخورده باقی بمونه بعد از اون شبیه به قواسی که آب رو میشکافه و پیش میره سوراخ بسیار ریزی با نوک سوزن در قشای تخمک ایجاد کرد و هسته سلول یک قورباغه بالغ رو به داخل اون تخمک تزریق کرد انتقال هسته سلول یک قورباغه بالغ به داخل یک تخمک توهی شده جواب داد. انتقال هسته سلول معنیش انتقال همه محتویات ژنتیکی سلوله. بچه‌ های کاملا سالمی متولد شده بودند که هر کدومشون کپی دقیقی از ژنوم قورباغه بالغ بودند. در قدم بعدی گردون هسته های چندین سلول رو از یک قورباغه بالغ به درون چندین قلاف تخمک مختلف تزریق کرد. اون با این کار میتونست بچه قرباقه رو تولید کنه که کلون همدیگه بودند و همگی کلون اهدا احداشاده اولی. کلون هم در واقع در ساده ترین حالت به سلول گفته میشه که از یک سلول اولیه به وجود اومدن. در واقع اینجا ما جاندارانی رو داشتیم که از یک جاندار اولیه متولد شده بودند و در عین حال خودشون هم با هم کلون بودند چون رگ و ریشه همه اونها به یک جاندار سلول مشترک اولیه میرسید همه این کلون ها حامل جنوم دقیقاً یکسانی بودند در واقع چیزی که در حال رخ دادن بود فرایند تولید مثل بدون عمل تولید مثل بود آزمایش گردون هیجان تازه‌ای رو وارد دنیای زیست شناسی کرد چون در حداقلترین حالت ممکن موضوع بعضی از داستان علمی تخیلی به واقعیت تبدیل شده بود اون در یکی از آزمایش های جذاب و هیجان انگیز خودش 18 تا قورباغه کلون شده رو از سلول های روده یک تک قورباغه تولید کرد ما ساده اگر بخوایم تعریفش کنیم کاری که انجام داد این بود که اون از یک قورباغه 18 تا کپی گرفت و در نهایت بعد از اینکه این, این قورباغه ها رو در هیجده اتاقک که دقیقا مشابه هم قرار داد، منظره ای که به وجود اومد شبیه به تماشای همزمان هیجده همزاد بود که در هیجده جهان موازی در حال زندگی بودن. حالا بذارید جمله قشنگ زیستشناسیش رو هم بهتون بگم. با این روش، رنوم سلول یک فرد بزرگسال که به بلوغ کامل رسیده بود، برای مدت زمان کوتاهی در اکسیر جادوی یک سلول تخمک شستشو داده میشه. من دوست دارم بگم قسل داده میشه و بعد از اون به صورت جنینی ظاهر میشه که دوباره زمان رو از صفر آغاز کرده در واقع انگار اون تخمک با اکسیر جادوی جوونی پر شده که زمان رو به عقب برمیگردونه اون سلول تخمک همه چیزهایی رو که برای بازیافت جوانی لازم بود، تموم دستورالعملهای لازم رو برای وارونه کردن حرکت رشد در مسیر زمان تا ظهور مجدد در شکل یک جنین زنده و کامل در خودش داشت. به مرور زمان پژوهشگران انواع دیگری از تکنیک گردون رو روی حیوانات دیگه هم آزمایش کردند. این آزمایشات نهایتاً منجر به کلونسازی گوسفندی به نام دالی شد تنها ارگانیسم ای که بدون عمل تولید مثل به دنیا اومده بود. من عکس های دالی رو در پیج اینستاگرام ماهکست میذارم براتون. در نهایت گردون در سال 2012 برای این کشف بزرگ جایزه نوبل رومال خودش میکنه. اما ما در این اپیزود دنبال چیز دیگه ای هستیم. این سؤال مهم که آیا حافظه ژنتیکی واقعا وجود داره و قابل وراسته؟ آزمایش گردون از این جهته که برای ماهایز اهمیته. علا تمام ویژگی های جذاب آزمایش گردون، اونچه که بیش از هر چیزی توجه همه رو به خودش جلب کرد، کندی پیشرفت این آزمایشات بود. سلولهای های روده یک قورباغه بزرگسال به طور حتم به تولید بچه قورباغه ها منجر می شد. اینو آزمایشات بهمون به ثابت کرده بود اما علی رغم تمام نظارت های گردون انگار تمام این فرایند با یه نوع اکراه انجام میشد یک گیروگوری انگار اون بحث وجود داشت میزان موفقیت در تبدیل سلول های یک بزرگسال به یه بچه قورباغه بسیار پایین بود این موضوع نیاز به یک توضیح داشت، توضیحی که نیازمند علمی فراتر از شناسی کلاسیک بود. اما اینجا همون نقطه عطفیه که بهش نیاز داریم. می دونیم که توالی DNA ژنوم قورباغه بزرگ‌ساد با توالی DNA جنین یا بچه قورباغه دقیقاً یکسانه. این یکی از اصول بنیادین زیست‌شناسیه. اگه یادتون باشه، در مراحل اولیه تعریف ژن در همین پادکست، بارها به اشاره کردیم که همه سلول ها در یک موجود زنده حاوی ژنتیک کاملا یکسانی هستند و اونچه که مراحل رشد جنین رو تا بلوغ کنترل می کرد نحوه بکارگیری این جنها و یا همون روشن و خاموش شدن ژنهاست که این اتفاق تحت تاثیر علائم دریافتی مختلف و شرایط محیطی رخ میده. اما سوال مهم اینجاست که اگر همه جنها در نهایت ژن هستن و با هم برابرند، پس چرا وادار کردن جنوم یک سلول بزرگسال به عقبگرد تا مرحله جنینی تا این حد ناکار آمده؟ و چرا همونطور که آزمایشات فیلادلفیای قبل گردون بهمون به نشون داد، جنوم استخراج شده از موجودات جوانتر راحت‌تر به این آقبگر جواب میدن تا هسته سلولی جاندارانه م... سنتر. اینجا هم شبیه به وضعیت زمستون گرسنگی به نظر میرسید باید چیزی به مرور زمان روی ژنوم بزرگسالان مه شده باشه علایمی متراکم و پاک نشدنی که عقبگرد در زمان رو برای جنوم های موسنتر دشوار میکنه این علائم نمیتونستن در توالی جنها جای گرفته باشن بلکه انگار همون حالت مهر رو داشتن یه مهر یه نشونه چیزی که بهش اپیژنتیک می‌گیم و اینجا بود که گردون هم به همون سوالی برگشت که دغدغه دق ذهنی ودینتن بود آیا ممکنه که هر سلولی از معناش نقش و نگارهایی از تاریخ و هویت گذشته مون رو در خودش پنهان کرده باشه سال 1961، یکی از دانشجوهای قدیمی ودینگتن به نام مریلاین نمونه قابل مشاهده ای از تغییرات اپیژنتیکی رو در یک سلول حیوانی مشاهده کرد. لاین که پدر و مادرش از کارمندان دولت و آموزگار بودند، کارهای پژوهشی خودش رو در دانشگاه کمبریج شروع کرده بود. اون در آزمایشگاه خودش آزمایشاتی رو انجام داد که قدم بزرگی در راه رسیدن به جواب سؤالات ما بود. اون به کمک رنگ های شیمیایی که در واقع به کروموزوم‌ها رنگ میداد و باعث قابل مشاهده شدن اونها میشد به مطالعه زیست شناختی کررووزوم مشغول شد. اما چیزی اون وسط به شدت باعث تجربه شده بود. وقتی کروموزوم را از طریق رنگ زدن قابل رویت کرد دید همه جفت کروموزوم ها کاملا شبیه به همدیگه هستند. به جز اون دو کروموزوم تعیین جنس در ماده ها. اون دوتا ایکس در ماده ها شبیه به هم نبودند. یادتونه دیگه ما یه جفت کروموزوم تعیین جنس در جنوم خودمون داریم که اگر XY باشه نشونه مرد بودن و اگر XX باشه نشونه زن بودنه جالب وقتی میری به بررسی کروموزوم های جنس ماده پرداخت دید یکی از این جفت کروموزوم های جنس ماده یکی از این X ها رنگ تیره تری رو به خودش گرفته خود جنهای اون کروموزوم تیره هیچ تغییری نکرده بودن چیزی که تغییر کرده بود ماهیت فعالیت این جنها بود. های کروموزوم تیره رنگ چروکیده شده بودن و دیگر ارن ای تولید نمی کردن. انگار این کروموزوم به طور کامل ساکت و بازنشسته شده بود. لاین فهمید که این کروموزوم ایکس غیرفعال به طور تصادفی و اتفاقی انتخاب شده بود. در هر سلول از بدن جاندار چون دو تا کروموزوم ایکس داریم که یکی از پدر و یکی از مادر هر سلول به صورت اتفاقی یکی از این کروموزوم ها رو خاموش میکنه و بر اساس دستورات کروموزومی که فعال نگه داشته عمل میکنه. واسه همین ممکن بود یک سلول کروموزوم ایکسی که از پدر گرفته رو خاموش کنه و از کروموزوم ایکس مادری خودش استفاده کنه و سلول همسایه و بغلیش به صورت شانسی کروموزوم ایکس مادری رو خاموش کنه و از دستورات کروموزوم ایکس پدر اطاعت کنه. همه سلولهای های بدن جنس ماده تک تک سلول های بدن یکزن اینطور عمل می کنند. یعنی به صورت اتفاقی یکی از کروموزومهای های ایکس خودشون رو خاموش می کنن. اما سؤال مهم اینجاست که این خاموش کردن اتفاقی اصلا واسه چی انجام میشه؟ چه لزومی داره که یکی از کروموزوم ها خاموش بشن؟ از اونجایی که جنس ماده دو تا کروموزوم X داره و نوع نر یک کروموزوم X سلول های جنس ماده با خاموش کردن یکی از کروموزوم ها دوز کروموزوم X رو در جنس ماده به حالت استاندارد میرسونند. چون همون یک کروموزوم ایکس برای زنده موندن یک موجود زنده کافیه و جنس ماده با همون تک کروموزوم ایکس هم به حالت کامل خودش دست پیدا میکنه. اما نکته ای که بشه در جذابه اینه که این غیر فعال سازی های اتفاقی پیامدهای های مهمی رو به همراه دارن. این اتفاقی خاموش کردن باعث میشه بعضی از سلول ها از ایکس پدری استفاده کنن و بعضی از سلول ها از ایکس مادری. که حالا بسته به نوع ویژگی‌های موجود روی کروموزوم‌ها ویژگی‌های تلفیقی جذابی رو در موجودات زنده می‌بینیم مثلا در گربه ها یکی از ژن‌های مربوط به رنگ مو روی کروموزوم X قرار گرفته غیر تصادفی کروموزوم ایکس در هر کدوم از سلول های گربه باعث میشه یک سلول بر اساس الگوی ایکس پدری مثلا قهوهی رو تولید کنه و سلول همسایه بر اساس ایکس مادری رنگ سفید رو و نتیجه میشه گربهی با موی ترکیبی. این اپیژنتیک نه ژنتیک که معمای گربه های داره موی ترکیبی یا موی گلباغالی رو حل میکنه حالا فرض کنید جن مربوط به رنگ پوست انسان روی کروموزوم X قرار داشتن. اگر اینطور بود بچه یک زوج سفید پوست و سیاه پوست با پوست خال به دنیا میومد. اما یک سلول چطور این توانایی رو پیدا میکنه که یک کروموزوم کامل رو ساکت کنه از چه طریقی این کار را انجام میده؟ ما اینجا از فعال یا غیر فعال شدن یکی یا چند جن حرف نمیزنیم؟ ما داریم از خاموش شدن و ساکت کردن یک کروموزوم کامل حرف میزنیم. کروموزومی که برای تمام مدت طول عمر سلول قرار خاموش و غیرفعال بشه. منطقی ترین و گمانها در این رابطه در دهه 1970 درائه شد. سلول ها نوعی مهر دائمی شیمیایی یه چیزی شبیه به یک تابلوی ابطال یا یک مهر باتل رو به دنباله ی دی دین ای کروموزوم بسل میکنند. در اواخر دهه 1970 بود که دانشمندانی که روی تکنیک های ساکت سازی جنها کار می‌کردند متوجه شدن که اتصال یک مولکول کچیک به بخش هایی از DNA در واقع همون مهر باطلیه که روی جنها می‌خوره و باعث خاموش شدنشون میشه. این ملکول کوچیک در واقع ملکول هایی از جنس RNA هستند. ملکول هایی که بهشون xis گفته میشه. این ملکول ها بخش هایی از کروموزوم مے رو میپوشونن که حد زده میشه با این کار در واقع در حال خاموش کردن این کروموزوم ها هستند منگوله‌های x ای شبیه به مرواریدهایی هستند که تارهای DNA رو تزیین میکنند اما این منگوله ها تنها زیبرالاتی نیستند که از گردن بند دی ای آویزون میشه. سال 1996 سیس شیمیدانی به نام دیوید آلیس سیستم جدیدی رو برای حک شدن دائمی نشونه ها روی جنها کشف میکنه. روش آلیس به جای مهر کردن این نشونه ها روی خود ژن ها نشونه ها رو روی پروتئین هایی به نام هیستون ها حک می کرد که عمل کردشون شبیه به فرایند بستبندیه. هیستون ها محکم به دین ای وصل می شن و شبیه به یک پاکت یا نایلون بندی دور تا دورش رو می گیرن. این بسته و این چندبرا زدن های دور DNA ای هر زمانی که تغییر کنه باعث تغییر فعالیت در جنها هم میشه. این بسته در واقع میتونستن همون حافظه ملکولی باشن که در طول زمان جنها و کروموزوم‌ها رو دچار تغییر می‌کردند و در نتیجه عملکردشون رو تغییر میدادن. پذیری و پایداری این نشونه‌های هیستنی و سازوکاری که به همون اطمینان بده که این علایم و نشونه‌ها روی جنبه‌های درست و در زمان درست ظاهر میشن، هنوز در حال بررسیه. اما به نظر میرسه که ارگانیسم‌های ساده مثل کرم‌ها و مخمرها این توانایی رو دارن که این علایم هیستونی رو تا چند نسل پیاپی انتقال بدن. درست به همین دلیل هم بود که گردون علارقم همه تلاش‌ها و آزمایشاتش نتونسته بود به سادگی یک سلول روده قورباغه بزرگسال رو وادار به عقبگرد در زمان کنه. چون در طول زمان تعداد زیادی از منگوول های یا در واقع یادداشت اپیژنتیک به ژنوم سلول های رودهی یک قورباغه بالغ وصل شده بودند و نمیشد که به سادگی اونها رو پاک کرد و از بین برد دقیقا شبیه به خاطرات انسانی که در طول زمان شخصیت رو می سازن و به سادگی نمیشه اثر اونها رو پاک کرد و از بین برد. این اثراتی رو که در طول زمان روی ژنم نقش میبستند نمیشد به سادگی تغییر داد. این یادداشتها طوری طراحی شدند که ثابت بمونند تا سلول بتونه هویت خودش را محکم کنه. فقط سلول های جنینی هستند که ژنمهایی به اندازه کافی منعتف دارند که بهشون این امکان رو میده که هویت های مختلف پیدا کنند و بتونن سلول های مختلف بدن رو تولید کنند. زمانی که سلول های جنینی با استفاده از این نشان هویت ثابتی پیدا می کنند، یعنی مثلا به سلول های خونی یا عصبی تبدیل می شن. دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره و به همین دلیل هم بود که گردون با استفاده از سلول های رودعی بزرگسال برای تبدیل به یک قورباغه جدید به مشکل خورده بود پی جنوم های همون دو قلوها یعنی همون تغییراتی که با هیستون ها مثلا روی ژنومشون به وجود میاد رو هر ده سال یک بار با هم مقایسه کنید تفاوت های قابل توجهی به چشمتون میاد در ابتدا این الگو کاملا یکسانه اما در همون دهه ای اول تغییرات قابل توجهی بروز پیدا می کند طوری که بعد از 50 سال ما الگوهایی با تفاوت زمین تا آسمون میبینیم رویدادهای اتفاقی آسیبها جراحات بدنی افونتها شیدایی و عاشق شدن و دلباختگی صدای فراموش نشدنی یک موسیقی دلانگیز و رویایی و بوی یک کیک خاطر انگیز روی یکی از دو قلوها به صورت اتفاقی اثر میذاره پروتاینهای تنظیم و نظارت در واکنش به این اتفاقات جنها را خاموش یا روشن می‌کنند و نشوناهای اپیژنتی کم کم روی ر می بنده. حالا و با در اختیار داشتن این اطلاعات میتونیم تلاش کنیم برای اینکه بفهمیم در زمستان گرسنگی هلند بر ژنتیک هلندی ها چه گذشت. گرسنگی ها و بی رحمانه اون روزها که در طول زمستون سال 1945 به زنان و مردان هلندی تحمیل شد بدون شک تأثیرات اپیژنتیکی می رو روی ژنهایی که مربوط به سوخت و ساز بدن بودن گذاشت و اون ژنها و عملکردشون رو دچار تغییر کرد تغییرات ابتدایی زودگذر بودند. چیزی در حد روشن یا خاموش کردن جنهایی که به مواد موقعزی در محیط واکنش نشون می دادن. اما از اونجایی که تأثیرات محیطی این گرستنگی به شدت افراتی و طولانی مدت بود این آثار زودگذر کم کم به تأثیراتی دائمی تبدیل می شدن. تا محرومیت بلند مدت مواد غذایی رو علامت گذاری کنن و شکل و, فرمت و برنامه تازه تر رو برای زنده موندن در این شرایط در اختیار جنها ژن های مهم سیادی علامت گذاری شدن و شروع به خاموش شدن کردند تا میزان سوخت و ساز در بدن این انسان ها کنترل بشه. درست شبیه به خونه هایی که درها و پنجره هاشون رو از بیرون با تخت و الوار مسدود می تا از آسیب طوفان در امان بمونند کم کم جنها هم شروع به سنگربندی کردن کردند. و نشونه جدیدی بهشون اضافه شد تا تأثیرات و خاطره این قحطی در اونها به سبت برسه سلول به سلول اندام به اندام بدنها دوباره از نو برنامه ریزی شدن تا بتونن بقا پیدا کنن و با واکنش داخلی نسبت به محیط بیرون با جهان خودشون سازگاری پیدا کنن در نهایت حتی سلول های جنسی یعنی اسپرم و تخمک هم نشان گذاری شدن. در که ما هنوز نمیدونیم چطور و به چه دلیل سلول های جنسی حامل حافظه ی واکنش به گرسنگی هستند و چرا تاثیرات زمستون گرسنگی باید به صورت موروثی به ارث برسه حدس زده میشه شاید اطلاعات مربوط به گرسنگی و محرومیت به دلایلی در سلول های جنسی ثبت و ضبط میشن به هر حال فرزندان و نوادگان هلندی ها که از این اسپرم ها و تخمک ها مت شدن. این اطلاعات رو به جنین های خودشون هم منتقل کردن و در نتیجه تغییراتی که در سوخت و ساز بدنشون رخ داد ده ها سال بعد از زمستون گروسنگی هنوز هم در جنوم اون آدم ها وجود داره. در یک کلام انگار در این مردمان حافظه تاریخی به حافظه سلولی تبدیل شده. یک نکته و یادآوری مهم اینجا لازمه و اون اینه که اپیژنتیک در آستانه تبدیل شدن به یک گزاره خطرناک شده این امکان بالقوه وجود داره که تغییرات اپیژنتیکی جنها بتونه اطلاعات محیطی و تاریخی رو روی سلولها و جنوم موجودت زنده ثبت کنه اما این ظرفیت یک ویژگی محدود وابسته به حالات و شرایط خاص و البته پیشبینی نپذیره در واقع دانش ما تا به امروز محدودیت زیادی در این زمینه داره پدر مادری که گروزنگی رو تجربه کردن ممکنه فرزندان رو با به چاقی و پر اشتهایی به دنیا بیارن. در حالی که فرزندان پدر یا مادری که تجربه بیماری سل رو پشت سر ممکنه ممکن واکنش تغییری یافته به این بیماری نداشته باشند. ما نباید این موارد استثنا رو با وراستی کردن ویژگی‌های مطلوب خودمون به فرزندانمون اشتباه بگیریم. همین امروز هم ادعی به دنبال این هستند تا با استفاده یا بهتر بگم با سو استفاده از اپیژنتیک مثل علم ژنتیک داست داستانش رو با هم مرور کردیم تعاریف محدود کنند و عجیبی را از نرمال بودن ارائه بدن و در واقع داستان اصلاح ژنتیک رو با مقاصد خسمانه دوباره تکرار کنند. جدیدن بیماری اوتیسم کودکان که دلیلش یک جهش جنتیکیه به شرایط رشد جنین در رحم مادر نسبت داده میشه. به مادران و مادر بزرگان توصیه میشه که در دوران بارداری خودشون از هر نوع استرس و استراب خودداری کنند تا فرزند اونها و البته فرزندان فرزندان اونها دچار آلودگی ناشی از میتوکندری تکانشی نشن. ظاهراً که پای لامارک دوباره به داست علم باس شده. اما این تبلیغات و افکار محکم پسند در اپیژنتیک باید ما رو به شک و تردید بندازه. اطلاعات محیطی به طور حتم و بیچون و چرا روی ژنوم حک میشن. اما این نقشانگارهای هک شده به صورت های جنتیکی در سلولها و های منفرد به نسل بعد انتقال پیدا میکنند. مردی که یکی از پاهاشو در حادثه ای از دست میده، نقشی از این حادثه رو و در سلولها در زخمها و همچنین آثار زخم با خودش هم میکنه. اما فرزندان این مرد به صورت معلول و با یک پا به دنیا نمیان. وجود ژنوم ها و اپیژنوم ها برای این لازمه که خصوصیاتی مثل شباهت، میراث، حافظه و تاریخ بین سلول ها و نسل های پیاپی پی منتقل بشه. کما اینکه همچنان این جهش ها هستند که تفاوت ها را شکل میدن و فرصت ایجاد گونه های قدرتمندتر و سازگارتر رو فراهم میکنند. ممنونم که تا پایان همراه هم بودید. امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم این مفاهیم رو به خوبی انتقال بدم. میدونید که ماه کست حامی مالی نداره پس اگر دوست دارید این مسیر ادامه پیدا کنه میتونید از طریق لینک هامی باش حامی من باشید. پیج منو و ماهکست و کانل یوتیوب ماهکست رو از دست ندید که اونجا به ویدوهای معرفی کتاب و ویدوهای مرتبط به روانکاوی ماهکست دسترسی خواهید داشت خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: All we had is so good Never really saw this